0: Ik ben Lise Bonduel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar. Ze wordt de Spaanse furie van het Europese theater genoemd. Angelica Lidel. Angelica een podiumbeest. Ze maakt voorstellingen over geweld, religie, lichamelijkheid en trauma, waarin ze de grenzen van de pornografie opzoekt. Uh, ze liekt daar dan vervolgens aan, dus dat klopt, ja. Over zichzelf zegt ze dat ze haar onschuld al 40 jaar geleden verloor.
1: Ik denk dat de
0: Dat ze geboren is met een defect. Nací con un en dat ze denkt dat het genetisch is. Es Komende week komt ze naar met een reeks voorstellingen waarin ze in zichzelf kerft...
2: ...zichzelf vermoordt... ...en haar bloed oplikt. Is
0: het gratuite provocatie of geniale taboe-doorbrekende kunst? Het is spannend wel, hè. Theaterristen saint Philippe Tilles komt er je straks alles over vertellen. Mm -hmm. En dan, één van de blockbuster-tentoonstellingen van het najaar, David Hockney in Bozar in Brussel. Op zijn 84e ziet hij dan wel in de winter van zijn leven...
1: The winter is more colourful than the summer, actually maar niemand schildert de lente zoals hij. En het lijkt alsof je echt het
3: schilderij binnenwandelt.
0: Kunstredacteur Geert van der Speten legt uit waarom het werk van de Britse schilder het ideale middel tegen herfstblues is.
3: Trees are my friends.
0: Welkom bij Radar. 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 De dagen worden korter, het weer zit al eens tegen, maar gelukkig is er David Hockney. De 84-jarige kunstenaar heeft een dubbeltentoonstelling in bozar in Brussel. Kunstredacteur Geert van der Speten, jij ging kijken. We mogen het gerust een blockbuster-expo noemen. Hè?
3: Ja, Het wordt de topper van dit najaar in elk geval. Het is 30 jaar geleden dat David Hockney nog een tentoonstelling had in Brussel. Toen was hij een beetje een rockstar onder de schilders. En nu kunnen we hem zien als de grand old man die terugblikt op zijn carrière.
0: Ja, hij ziet er wel nog altijd uit als een rockster, hè?
3: Ja, hij is nog best quick, alhoewel hij niet meer naar Brussel komt. Hij wordt meteen opgevoerd als een soort van hoge priester van de levensvreugde. Want ja. als je de trappen oploopt van Bozar krijg je een slogan te zien. Love life, David.
1: The world is very, very beautiful if you look at it. But most people don't look very much, do they? They scan the ground in front of them so they can walk. Uh, but they don't really look at things incredibly well. I mean, I do.
0: En hoe komt het dat hij zo populair is bij het brede publiek?
3: Ja, hij is denk ik een pleaser in de schilderkunst. Hè komt door verschillende dingen. Hij is een bijzonder virtuoos uh, tekenaar. Hij heeft uh, ook uh, ongelooflijk gevoel voor schoonheid en voor kleur. Ja. Zijn werken barsten echt van de kleur.
0: Maar hij kreeg ook kritiek. Hè? Hij zou ook wel ja, te braaf en wat saai zijn. Wat vind jij? Heb je je verveeld?
3: Nee, zeker niet. En die kritiek slaat een beetje op die tweede tentoonstelling van het tweeluik dat nu te zien is in Bozar. The Arrival of Spring, heet dat tweede luik. Een reeks van 116 werken die hij Oof. gemaakt heeft op iPad. iPad-schilderijen noemt hij ze. Die zijn geprint op hoogkwalitatief papier. En hij maakt die eigenlijk met een app die speciaal voor hem uh, gemaakt is. de Brushes App, waarmee hij tekent en schildert met een stift.
1: Well, the biggest change is in technology. Uh, I mean, well, you have an iPad now. I mean, 20 years ago you didn't, I mean... De uh, I mean, technologische verandering is nu enorm. En mensen hebben het nog niet genoemd. Ik denk lots to veel te vinden think.
3: De Arrival of Spring is eerder al te zien in Londen in de Royal Academy. En daar waren wat giftige opmerkingen van de pers. Ze noemden het uh, landschappen per algoritme of al te zeer uh, lentevreugde die uh, een beetje vervelend begint te worden, vrijblijvend entertainment. Ja. Maar uh, we krijgen veel meer te zien in, uh, in Bozar. Hè. Het is een carrièreoverzicht. Het, het begint met een knaller. Je staat voor een uh, groot schilderij. Bigger Trees in Water, heet het. Het is samengesteld uit 32 uh, schilderijen die uh, David Hockney uh, ter plekke in Yorkshire is uh, gaan schilderen, en plein air uh, die uh, samen puzzelt tot één geheel, en als je ervoor staat is het een monumentaal uh, werk het grootste dat hij ooit gemaakt heeft, beweert hij. en het stelt uh, bomen in de herfst voor, en het lijkt alsof je echt het schilderij binnenwandelt Hockney heeft altijd een grote fascinatie gehad voor bomen hij noemt ze de monumentale bron van levenskracht mm -hmm. de meest monumentale vorm daarvan en zijn uitspraak is ook typisch trees are my friends
0: ja en je zou het niet zeggen maar The Arrival of Spring is eigenlijk quarantaine kunst, hè?
3: Ja, David Hockley belandde in Normandië in een, in een hoeve die hij gehuurd had in volle coronacrisis en daar wou hij de lente vastleggen Eigenlijk stap voor stap, dus de, de ontluikende bloesems, de, de natuur die ja, in volle kracht heropleeft en dat werd al heel snel gezien als een, als een symbool. Dus die iPad paintings die, uh, stuurde hij regel door aan vrienden. Uh -huh. En die zagen er een symbool in van hoop. En zo is de, de uitspraak, de beroemde quote van hem uh, de wereld rondgegaan: You can't cancel spring. Je kan ons alles afnemen in corona, maar de lente niet.
1: De spring was een excitement voor mij, want having ik in California for 25 jaar waar there really is not much spring. I mean, uh, it's uh, tropical, and the spring was very exciting for me to watch. En
0: iconisch en even vrolijk zijn ook zijn poolpaintings uit de jaren 70. Die zijn ook in de Bozaart te zien. Die baden dan weer in de Californische zon.
3: Ja, het tegenovergestelde een beetje van Normandië, waar je toch uh, meer de zachte tinten hebt. Grappig ook, want um, vlakbij is de tuin uh, in Giverny, de tuin waar Monet uh, oh. zijn atelier had. Uh, daar heeft hij zich ook wel wat op geïnspireerd. Ja. Maar uh, die Californische zon, ja, daar zijn vooral de harde kleuren uh, aantrekkelijk van. Um, er zijn twee poolpaintings te zien in uh, beaux -Arts. Niet het bekendste, A Bigger Splash, ook, ook bekend van de gelijknamige film.
1: A Bigger Splash. David Hockney, painter. Comic, genius, star of swinging London of the 60s. What makes him run?
3: Maar het zijn wel twee hele mooie werken die aangeven hoe hij zich in een paradijselijke omgeving daar begaf. En vooral probeerde om het opspattende water van uh, mensen, die jonge mannen die in een zwembad duiken, yeah. om dat uh, weer te geven. Ja. In Californië heeft hij ook een hele tijd uh, gewoond. Hij ontvluchtte het saaie, wat uh, sombere Londen van zijn tijd, uh, mm -hmm. de jaren zestig. In Californië vond hij zijn hedonistische levensstijl.
0: Ja, hij was vooral onder de indruk van het licht daar, zo horen we in dit fragment.
1: Het licht hier is marvelous. Het is veel beter dan Engeland. ik heb een heel mooi huis. Ik heb in it for 30 jaar, 35 jaar. Ik uh, I like it. Ik like my way of life there. Uh I just work. I mean uh, I don't go out much because I'm too deaf really. Uh I, I don't go to restaurants because they're too noisy. Uh but I have a very nice life.
3: Met de luxe villas en de knappe jongens aan het zwembad die hij ook uh, op zijn schilderijen aan bod uh, bracht. Eentje daarvan, een bekend werk, is ook een aantal jaren geleden afgehamerd als het duurste werk voor een levende kunstenaar. Waarmee David Hockney, zei het weliswaar kortstondig, op de eerste plaats kwam. Daarna heeft Jeff Koons terug overgenomen van hem.
1: All my right at 80 million dollars, ladies and gentlemen, selling here at Christie's, the Hockney is sold. En
0: in het portret dat je over hem schreef, noemde Philippe van Kouteren, directeur van het SMAC, hem de grote geruststeller. Kan je je daarin vinden?
3: Ja, hij maakt altijd zeer optimistische kunst. Straalt uh, levensvleugde uit, blijdschap. En Philippe van Kouteren als directeur van het SMAC is natuurlijk iemand die bezig is met de hedendaagse kunst, die ja. uh, alle problemen van de wereld aankaart. En dat is iets wat uh, Hockney niet doet. Je zou hem in een andere rangorde kunnen vergelijken met Ravel die ook vooral uh, keek naar wat zich uh, afspeelde rond, rondom hem, zijn nabije omgeving. En uh, daar nam hij eigenlijk uh, de, de mooiste onderwerpen uit.
0: Ja, en is hij altijd al zo'n vrolijke gast geweest in zijn schilderijen?
3: Nee, de tentoonstelling begint met zijn eerste werken, uh, eind jaren 50, begin jaren 60. Die zijn nogal donker en sinister. Hij zocht duidelijk zijn weg daar nog um, Men een rangschik hem bij de Britse pop-art. Maar zelf mm -hmm. zegt hij daarover, ik ben maar vijf minuten een pop-art kunstenaar geweest. Je kan zijn werk moeilijk vergelijken met de Amerikaanse pop-art die... Um, consumentisme ja. gefocust was. Dat is bij hem zeker niet het geval.
0: Het was echt een experiment voor hem.
3: Het was een experiment, maar hij flirte dan wel met populaire cultuur. Ja. Uh, onder meer Cliff Richards, een van zijn jeugdidolen, kwam regelmatig terug. <laughs> en zijn eerste werken waren voor hem ook een coming out. Er zijn rauwe verwijzingen in te vinden naar het homomilieu. En je moet weten dat uh, homoseksualiteit tot 67 in Groot-Brittannië een crimineel feit was. Oké. Okay. Dus men vond zijn werk wel gedurfd en, uh, en speciaal.
0: Ja. Nu, hij is 84 nu, maar hij blijft wel nog altijd een werkbeest, hè?
3: Ja, klopt. En wat hem typeert, is ook een uitspraak die hij liet noteren op uh, de affiche van een tentoonstelling in Londen, een zestal jaar geleden. En daar stond uh, bij, All works are made by the artist personally. Hij wou er dus het accent op leggen dat hij elke veeg, elke potloodstreep zelf had gezet. Ja. En dat in tegenstelling tot iemand als Damien Hurst, die met een legertje assistenten werkt, die voor hem de dots en de, de kleurtjes aanbrengen. Ook niet gaat er prat op dat hij een harde werker is. En voor The Arrival of Spring maakt hij ongeveer één werk per dag, toen hij in Normandie in quarantaine zat.
0: Ja. En hij legt ook wel het verband tussen zijn werklust en zijn hoge leeftijd. Hè?
3: Ja, Misschien heeft dat ook te maken met zijn grote voorbeelden. Die zijn talrijk. Picasso is ook iemand geweest die oud geworden is en ook voortdurend van stijl nog kon veranderen.
1: I have to paint. I mean, I want I've always wanted to paint. I've always wanted to make pictures. From when I was tiny. That's my job, I think. Making pictures. En ik heb het it voor 60 jaar.
3: Bezig blijven, dat is het devies
0: Ja, hij blijft ook levenslustig, ondanks het feit dat hij momenteel ja, doof aan het worden is. Hè?
3: Ja, dat klopt. Hij, misschien komt hij daardoor ook veel minder buiten nu. Eh, Doekt hij minder gezelschap op. Maar hij zei daar zelf over dat als er één zintuig wegvalt, dat een ander juist geprikkeld wordt.
1: Ik voel dat ik see space clearer. En ik heb het tot de hearing loss ja.
3: Waardoor hij beter heeft leren kijken.
0: En um, welk werk van David Hockney maakt jou eigenlijk telkens weer blij gezind, Geert?
3: Well, het was een prettig weerzien voor mij om de portretten terug te zien die hij in de jaren zeventig maakte. Hij schilderde op dat moment vooral vrienden en bekenden. Onder andere ook zijn ouders. is een heel aandoenlijk portret. Maar het mooiste en het grootste is. Mr. en Mrs. Clark en Percy. Yeah. Dat is een koppel dat hij, waar hij mee bevriend was. Hij was zelfs getuige op hun trouwfeest. Yeah. Maar die zijn vrij snel uit elkaar gegaan. En je ziet in het schilderij al een soort van spanning en onrust... ...door de pose van de twee figuren. En dan de kat, Percy, die van opzij toekijkt.
0: Ja. Yeah. En wat doet dat met jou?
3: Het is wel het paktje zoals zij dat weergeeft. En ook, als je het verhaal kent... Welke tegenstrijdigheid er zit in twee mensen die je vrolijk voor een raam ziet staan ja. en waarvan je weet dat dit huwelijk gaat stranden binnenkort.
0: David Hockney loopt nog tot 23 januari in Bazaar in Brussel. Geert van Speten, dank je wel. Graag gedaan. Radar. 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 Angelica Lidel maakt theater met veel bloed en naakt. Mensen lopen zelfs geregeld uit haar voorstellingen weg, omdat ze zo extreem zijn. Philippe Tiles, jij bent op het theaterfestival in Avignon naar de première van Liebestoot gaan kijken. Hoe zat dat het bij jou? Ben je halverwege naar buiten gelopen?
2: <lacht> nee, gelukkig niet. Ik ben blijven zitten. Ik herinner me dat er wel enkele mensen zijn weggegaan, vooral in het begin, dat licht chockerend is. Maar de meeste mensen waren wel enthousiast. Het is goed onthaald in Avignon. Ja, het is, uh, ik vind het zelf ook wel een heel sterke voorstelling. Het is sowieso een ongelooflijk madame. Angelica Lidel, een podiumbeest. En ze brengt hier een one-woman-show, waarin ze alles zelf doet. Ze speelt zelf, ze heeft het bedacht. Ze creëert haar universum. En het is haar eerste productie bij Entegent. En voluit yeah. heet ze Liebestoot. En dan een ondertitel The Smell of Blood Does Not Leave my eyes. Ja, en je zegt dat het in het begin van het stuk een beetje
0: heftig is, mm
2: -hmm.
0: maar uh, ik las wel dat ze deze keer in haar eigen lichaam kerft en ook menstruatiebloed oplikt.
2: Dat is het bloed uit de titel misschien. Hè? Ze, dat gebeurt ook in het begin. Ze, ze maakt ook krasjes in haar benen. Uh, ze dept ook met een uh, doekje aan haar geslachtsdelen. en dat ziet dan rood uh, daarna. Uh, ze likt daar dan vervolgens aan. Dus dat klopt, ja. Oké, okay. en waarom doet ze dat? Zelf zegt ze daarover dat bloed voor haar symbool staat voor liefde, schoonheid en dood. De heilige drievuldigheid. En door dat op te likken komt zij in een vorm van spirituele spanning, noemt ze het. Mm -hmm. Dat haar helpt om het ritueel dat zij op zijn opvoert ook goed te doen. Uh, en ik denk ook hier concreet um, refereert ze naar... Uh, wil ze de pijn van een stier of een, to een torero die door een stier wordt aangevallen ook voelen? Want uh, stierenvechten is een van de grote thema's uit het stuk. Ja. Maar ik moet er ook wel bij zeggen dat ze in interviews zegt dat ze zich nooit uh, verwondt buiten de scène, dat ze dat alleen maar doet op het podium.
0: Nu, ik kan me inbeelden dat jij als uh, theaterrecensent al veel hebt zien passeren op mm -hmm. het podium, maar hoe heb jij die scène ervaren? Vond je het chockerend?
2: Het is spannend wel. Hè? Je ziet inderdaad kerven. Ik vond het zelf niet zo chockerend omdat ik ook wel voel van waar het komt wat ze wil doen en het voelt niet gratuit. Mm -hmm. um, misschien bij sommige toeschouwers die daar wel op afknappen. Ik kan het wel echt inbeelden dat het gebeurt, maar ja, ik heb Faberen of um, Ivo Dimchev die kraste ook heel vaak in zichzelf en deed dan dingen met zijn ja. bloed bijvoorbeeld. De performance-kunstenaars van vroeger. Zelf ben ik niet zo snel meer gechoqueerd van wat er allemaal kan op het podium. En het chockeren zit zo in het begin in het eerste kwartier en daarna uh, is dat dan voorbij en kan ze dan haar hart open leggen en is het wordt het heel persoonlijk eigenlijk. Ja. En er staat ook een stier mee op het podium, hè? Ja, geen echte. Een grote, zwarte, opgezette stier. Een prachtig beest. Um, want Liebestoot gaat over Juan Belmonte. En dat is de meest beroemde Spaanse torero aller tijden. En de grondlegger van het spirituele uh, stierenvechten. Oké. Okay. En het decor van Liebestoot is een soort uh, stierenvechtersarena. Knalgeel, die Lidel dan betreedt. En voor haar is het theater een vorm van stiergevechten, um, zegt ze. Uh, waarin zij op een spirituele manier flirt. Met de dood, zoals stierenvechters dat ook doen. Want volgens haar gaat stierenvechten over het bezweren van onze angst voor de dood. Mm -hmm. En ze ziet daar gelijkenissen met het uh, theater. Zij voelt zichzelf een soort torreador op de uh, scène. En uh, in Belmonte, die Juan Belmonte, daarin ziet ze een tweelingsbroer, zegt ze.
0: Mm -hmm. En die Belmonte, dat is wel een tragische Terero, want hij pleegde zelfmoord.
2: Ja, en volgens Angelica Lidel is theater ook een manier van zelfmoord uh, plegen, zegt ze. Ze zegt zelf dat ze op het podium keer op keer zichzelf vermoordt. Figuurlijk dan. En zolang ze dat kan doen, verhindert het haar om in het echte leven zelfmoord te plegen of waanzinnig te worden. Want ze kant al heel haar leven met een enorm doodsverlangen, heeft ze mij in een interview verteld. En gelukkig voor haar, maar ook voor ons, het publiek, is er het theater waarin zij thema's als dood, geweld, pijn kan uitspitten en op een gesublimeerde, poëtische manier ja, daarnaar de schoonheid uh, inzoeken Want lijden en schoonheid, voor haar zijn dat twee kanten van dezelfde medaille. Mm -hmm. Het
0: beeld dat ik nu van haar krijg is dat van een uh, harde tante, een Spaanse fury. Je hebt haar geïnterviewd. Is zij echt ook zo?
2: Dag en nacht verschil. Op het podium is ze inderdaad iemand die tirades afsteekt. En dan sprak ik haar en dan in het Spaans, want ze spreekt enkel uh, Spaans. En dan is ze een heel uh, verlegen, uh, uh, sociaal ongemakkelijke, uh, maar lieve en interessante dame. Dus uh, dag en nacht verschil met hoe ze op het podium overkomt. Ja, en van waarom kunnen we haar nog kennen? Ja, ze maakt al lang theater, hè. al 30 jaar. Ze is dus 55, maar dit is haar eerste Belgische productie bij het NT Gent. Uh, ze heeft haar eigen gezelschap in Madrid. Het heet uh, Atra Bilis Theatro, wat wil zeggen het theater van de Zwarte Gal. Mm -hmm. dus ze maakt al 30 jaar stukken, maar eigenlijk haar grote internationale doorbraak die is er nog maar sinds 2010. Want toen uh, speelde ze in Avignon op het festival met twee stukken. En daar werd ze opgepikt als de hype uh, du jour. En sindsdien speelt ze over heel Europa en heel de wereld met haar stukken. Uh, ook in de single is ze vaak gast geweest en ze heeft ook allerlei prijzen al op haar schap, op haar kast kunnen zetten waaronder een zilveren leeuw op de Biennale van Venetië.
0: Ja, dat is niet mis. Maar, you hate her or you love her hè? waarom roept haar werk zoveel
2: controverse op? Ja, omdat ze de controversiële thema's of scènes niet schuwt en misschien zelfs opzoekt. Ik geef een paar voorbeelden. Ze heeft al een voorstelling gemaakt waarin ze de slachtpartij van Anders Breivik op het Noorse eiland Utoja, waar verschillende jonge mensen, tientallen, werden gedood, waarin ze dat linkte aan, het Peter Pan-verhaal, over iemand die niet kan of wil of mag opgroeien en hmm. altijd jong blijft. Ja, dat is een controversiële link. Ze heeft ook al een stuk gemaakt uh, gebaseerd op de aanslagen in Parijs. Um, ze heeft ook echt een hekel aan politieke correctheid. Hè. Ze, is, ze gelooft niet in MeToo, bijvoorbeeld. Uh, haar stuk The Scarlet Letter, daar heeft ze ook een hele rant tegen de MeToo-beweging, tegen feminisme. Um, en in, daar zit ook een scène in dat ze naakte mannen uh, betast en uh, <lacht> orale seks simuleert en dat soort dingen. Dus ze zoekt de controversies wel op op het podium. Ja. Ook berucht is een vijf uur durende productie waarin ze onder meer een groep naakte danseressen liet masturberen met de tentakels van... Van dode octopussen. Mm -hmm, gezellig. En, ja, en ik heb het niet gezien, maar uh, ik liet me wel vertellen dat Liebestoot, waarin ze dus zichzelf ook kerft, dat dat niet de eerste keer is dat ze aan automutilatie doet op een podium. Ze heeft het al vaker gedaan. Dus je ja. zou kunnen zeggen dat ze daar raakvlakken heeft met iemand als Marina Abramovic, een performancekunstares die dat vroeger ook vaak deed. Hè. Leiden, zichzelf snijden voor de kunst.
0: Ja, en die obsessie met lichaamsappen als bloed, urine, sperma, doet mij eigenlijk ook wel denken aan uh, Jan Fabre, de theatermaker die zich nu natuurlijk voor de rechter moet verantwoorden voor
2: grensoverschrijdend gedrag, kan je hun werk ook vergelijken? Ze bewondert Faber alleszins. Ze vertelde me in het interview dat Faber voor haar een soort broer is. Ze werken ook al 30, 40 jaar aan het uitdagen van het burgerlijke theater en het opzoeken van die grenzen. Maar er zijn ook wel enkele verschillen, denk ik. Bij Faber gaat het meer om het esthetisch tonen van die uitputting, terwijl het bij Liddell echt heel erg vanuit haar hoogstpersoonlijke woede en trauma's vertrekt. En haar beeldtaal, die echt zo stoeit met religieuze iconografie en katholieke beeldtaal, en heel barok is, die heeft meer verwantschap, vind ik, met iemand als Rome. Castellucci, die ook wereldberoemd is met zijn theater. En nog een verschil met Faber is misschien dat Liddell altijd of bijna altijd zelf op het podium staat. En ook vaak alleen. Dus als ze die grenzen opzoekt van lichamelijke uitputting en van pijn, dan is dat op haar eigen lichaam. Mm -hmm. Maar is ze uit op provocatie? Dat ontkent ze. Ze zegt, haar doel is niet om te provoceren of om schandaal op te wekken. Nooit wil ik tegen het publiek zijn, zegt hmm. ze. Maar
0: ergens weet ze toch dat het publiek geschokt zal zijn als ze vrouwen op het podium laat masturberen met inktvissen en uh, ja, als mensen haar in haar benen zien kerven...
2: Ja, um, ongetwijfeld wel. Maar ze, hou, ze houdt er ook van om het burgerlijk publiek een beetje te sarren, denk ik. Maar tegelijk ja. heeft ze ook een soort rabiate fanclub, uh, denk ik, die wel <laughs> houdt van, van haar werk en die misschien ook wel wat gewoon is. Ja. Um, maar ze, ze zegt zelf: het theater is voor mij een soort offerande. Uh, een, een liturgie, bijna een religieuze dienst tussen mij en mijn publiek. En ik wil het publiek een catharsis laten ervaren. Uh, maar om dat idee van opoffering te bereiken, moet ik mezelf in heel extreme situaties brengen. Dus ze offert zichzelf eigenlijk op voor het ritueel, zo zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Ze
0: moet in een soort transe geraken om te doen wat ze doet ja. op het
2: podium. Ik las een heel mooie omschrijving in een Spaanse krant die haar omschreef als een onmogelijke mix tussen een wilde hooligan en een priesteres. <laughs> en ik vind dat een heel treffende omschrijving. Het podium is voor haar een soort slagveld. Ze maakt theater met de bokshandschoen waarin ze alle fatsoen opblaast. Um, ze, ze wil niet haar mooie kanten tonen, maar haar lelijke kant uit monster in de mens. En ze, ze geeft zich helemaal open en bloot, letterlijk, maar ook figuurlijk.
0: Ja, Is dat dan wat ze bedoelt met pornografie van de ziel?
2: Ja, ze wil haar binnenwereld niet censureren, want ze vindt in de wereld is er al voldoende hypocrisie en uh, burgerlijkheid en schaamte. En ik, ik wil alle schaamte losgooien en mijn verhaal uh, brengen op het podium. En in Liebestoot is een van de mooiste scènes, vind ik, een, een brief die ze richt aan zichzelf, waarin ze zich heel kwetsbaar opstelt. Mm -hmm. Daarin zegt ze, in het Spaans, want dus de hele voorstelling is in het Spaans, dat ze bang is dat haar publiek, haar exhibitionisme, haar trauma's, haar verhalen, beu is. Na dertig jaar. Dat ze denkt dat uh, haar misselijk makende vertoningen van intimiteit, zegt ze dan, uh, dat het publiek uh, het gehad heeft. Haar depressies, haar eenzaamheid, haar verdriet, die ze steeds weer opnieuw opdiept. En ze vraagt zichzelf af, wie ben jij Angelica om jezelf keer op keer weer op die autopsietafel te leggen? En in die brief gaat ze ook heel existentieel, want ze geeft daarin toe dat ze theater maakt om liefde te vragen, om bemind te worden, om graag gezien te worden, dat ze wanhopig verlangt naar een man die ze niet kan vinden, want, zo zegt ze mijn theater is alleen populair bij vrouwen en bij gays en dat betreurt ze terwijl zij zo graag die grote romantische liefde wil maar die is niet aan haar besteed ja. denkt ze ze is dus wel duidelijk de vrouw van de extreme gevoelens hè? ja, dat mag je denk ik wel zeggen en dat zit ook in die titel, hè? liebes dood, hè? Dood. dat is natuurlijk het belangrijkste nummer uit Tristan und Isolde, de opera van Wagner en Tristan en Isolde zijn naast het stierenvechten ook een groot thema in dit stuk op een gegeven moment zegt ze tegen de stier Tristan, dood me dus ze wil door die stier bemind worden maar ze wil ook samen opgaan in de, in de dood want ze gelooft, denk ik ook echt dat in de dood de ultieme vervolmaking van de liefde rij die pas daar vindt en dat is natuurlijk uber romantisch hè, ja. in de romantische, filosofische traditie En dat is wat ze mist in deze tijd, zegt ze. De echte overgave, die grote romantische liefde. Ze vindt zichzelf een antieke ziel, een kind van het verleden, een kind van Rainbow, Fassbinder, Fellini, Pasolini, zo de grote kunstenaars die er, uh, zich volledig smeten. Dat zijn haar grote inspiratiebronnen. Ze zegt van zichzelf dat ze niet past in deze tijd. Uh, ja. Een tijd waarin kunst en theater die grote, sacrale, rituele kracht hebben verloren, die het vroeger wel nog had. En ja. die kracht die wil zij met haar woeste, overweldigende theater van de grote, extreme gevoelens in de. Die wil zij terugblamen.
0: Romantisch en pornografisch het kan. Yes. Bewijst Angelica Lidel. Liebestoot is te zien van 13 tot en met 17 oktober in NT Gent. Philippe Tilles, bedankt. Gracias. De suggestie van de chef. Afsluiten doen we elke week met een suggestie van de chef Cultuur van de Standaard, Philippe van Ongevallen.
4: Deze keer heb ik uh, een wat aparte tip. De voorbije week mocht ik een playlist samenstellen voor de mensen van het uh, Magazine van de Standaard, die op zaterdag een special hebben over daten. En ze vroegen mij daar een soundtrack bij te maken, met allemaal liedjes waar je kunt bij daten, die je opzet net voor je gaat daten, die je doen dromen van daten, dat soort dingen. Dus ik was wat in mijn muziekcollectie aan het uh, grasduinen en daardoor moest ik denken aan een liedje van Roger uh, Sanchez en Other Chance, een single uit. Debutplaat debuutplaat uit
1: 2001.
4: Het kwam uit op een heel mooie dag, 2 juli, mijn verjaardag, dus dat nummer kon wel niet slecht zijn. Het is een house liedje. Hij heeft daarvoor twee zinnen gesampeld uit een nummer van Toto.
3: Chance to night. I try to tell you that the things
0: we had
4: were right. I won't hold you back. het nummer beluistert weet je ook wel meteen waarom hij gestopt is na die eerste twee zinnen, want ik denk dat je al je tandglazuur kwijt bent als je het nummer volledig beluistert. Maar hij doet er dus wel iets heel mooi mee. Hij maakt er een dansnummer mee, waar ook wat melancholie in zit. En Waarom ik dit nu vertel, is omdat ik aan iedereen zou willen vragen. om. kijk eens naar die clip die bij dat liedje hoort. Die is gemaakt door uh, een Fransman, uh, Philippe André. Die had zich laten inspireren. of de sfeer is in elk geval hetzelfde. als die uh, die Michel Gondry ooit maakte. voor de funk van uh, Daft Punk. Dat speelt zich af in Nachtelijk New York. En we volgen dus een meisje, een meisje van 20 jaar. En die zeult een enorm groot hart mee. Dus uh, een hart dat zo groot is dat ze haar armen wijd moet opensperren om met dat hart door de stad te lopen. Dus je kan zien, zij is... Groothartig, kan je wel zeggen. En ze loopt door de stad. En iedereen die ze passeert, de mensen negeren haar. Ook als ze mensen aanspreekt, ze reageren niet. Of in het slechte geval lachen ze zelfs met haar. En dan zie je van, ja, wie, wie veel liefde wil geven, eh, krijgt niet noodzakelijk eh, veel liefde terug. Elke keer weer als ik dat einde zie, staat er water in mijn ogen. Dat is een club die mij enorm ontroert. Het duurt een goede drie minuten. Ik zou zeggen, kijk eens. En hou een zakdoek bij de hand. Radar. 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 Radar.
0: Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister ook zeker naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast al, de nieuwe podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download hem nu gratis. Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of via
1: www.zelfmoord1813.be.